0: 大家好，我是朱莉安娜，感谢你收听《慢生活的朱莉安娜》第八十一集。今天要与你分享的是一本排版非常简约、章节简洁明了、读起来轻松无负担，却又保证收获满满的工具书。书名是《一流工作者都在用的代办清单》。就连书名都一目了然，马上就能知道大概是在说些什么的书哦、喔。这本书的副标题是“省时减压，事情做得完的神奇高效公式”，里面有介绍十种最受欢迎的待办清单系统。我自己是从很久很久以前就蛮沉迷这类讲述任务管理相关的书籍以及工具的，所以书中介绍的代办清单系统对我来说并不陌生，有好几个甚至都是我曾经使用过的哦。但是，假如你是想要透过代办清单来管理你的日程却始终不得其法的话，这本书就非常适合你。除了刚才所提到的，里面有介绍十种最受欢迎的代办清单系统，还会教你如何打造适合你的代办清单，以及如何有效使用你的代办清单系统。一流工作者都在用的代办清单，虽然最主要传达的是带你打造属于你的、同时有效的代办清单，但我觉得里面的算是新法吗？并不单单是帮助你提高生产力以及工作效率，而是希望你能透过这些代办清单的使用，轻松管理你的工作和家庭，把珍贵的时间花在对你来说最重要的事情上。若你是个拖延症末期患者，或是你的代办事项早已堆积如山，让你很棘手却难以下手的话，这一集节目以及这本书就是来拯救你的。如果你对本期节目内容感兴趣，想看节目文字稿的话，非常欢迎你到下方的说明栏点击文字稿链接哦。在正式进入本期节目之前，我还想拜托你一件事，希望你能帮我回到节目首页，按下订阅按钮，给我一点支持和鼓励吧。准备好了吗？让我们开始今天的精彩内容吧。首先，我就是个代办清单爱用者。我会把所有的大任务，不管是工作还是生活琐事，都拆分成小小的小任务。在开始还在念书的时候呢，我都是用手写的方式记录在记事本。出社会工作后，我用的是 Windows 系统的桌面形式例，直到最近几个月开始接触 Notion， 所以就把所有的任务转移到 Notion 上。不知道你又是如何管理你的工作以及生活琐事呢？我在《一流工作者都在用的代办清单》这本书中看到一个蛮让我震惊，想想又觉得挺情有可原的调查数据。这是由生产力 APP 开发商 i d a n t i s 所提供的调查数据：一有 41% 的代办事项从未被完成。二有百分之五十已完成的代办事项是在一天内被完成18。三有百分之十八已完成的代办事项是在一小时内被完成10。四有百分之十已完成的代办事项是在一分钟内被完成的。这样的调查数据显示有41 ，有百分之四十一的代办事项从未被完成的结果，有让你感到惊讶吗？我是觉得百分之四十一的数字确实不小，但又挺合情合理哦。因为我呢，也有很多写在代办清单的任务会被我无限延期，或是真的忙不来就无疾而终的。如果你也是如此，那你有想过是什么原因让我们明明用这有系统的管理方式，却还是无法有效的完成任务吗？最理想的情况应该是可以在一天结束时划掉当天 To Do List 上的每个任务。可是你细想想，这样可以划掉所有任务的日子是不是屈指可数呢？在一流工作者都在用的《代办清单》一书中，有提到八个无法完成代办事项的原因。这八个原因中的任何一个原因呢，都具有强大的破坏力。绝对会妨碍你准时完成任务哦。在这里呢，我就用其中三个原因来与你分享。第一个原因是你误解了代办清单的目标。你有想过你是为了什么而建立代办清单的吗？你希望利用代办清单来达成哪些事情呢？我相信啊，很多人建立代办清单都是为了完成工作任务。然而，这并不完全是建立代办清单该有的目标哦。代办清单的主要目的是帮助你管理任务以及专案，清楚地界定出任务的优先顺序，算是第二大脑的存在哦。因为当我们把任务用工具记下来，我们就不需要再把所有的事情都记在脑中。因此，代办清单并不是用来完成所有任务的工具，而是确保你能完成正确且重要事情的工具。第二个原因是你忽略了截止日期。没有截止日期的代办清单就是一个愿望清单。我超级认同这句话。如果你在写下代办事项时没有压上一个截止日期，你的任务通常就会被无限延期。要是你要做的是一个专案，里面或许有很多大大小小的任务，那在每个任务都没有压上截止日期的情况下，你的专案就会渐渐失控。因为当你忽略了截止日期，你可能就不知道你能掌控的时间有多少，导致最重要的事项呢反而会被延迟或是遗忘。在这里和你分享一个很有趣的定律，叫做帕金森定律。这个定律说的是，你有多少时间可以完成工作，你就会延展你的工作来填满可用的时间。这段话是从英文翻译过来的 ：Work expands so as to fill the time available for its completion。同样句子的另一个翻译是说，在工作能够完成的时限内，工作量会一直增加，直到所有可用时间都被填充为止。听起来文绉绉的哦。简单来说，当我们给自己越多时间完成一项任务，我们就会下意识的花越多时间来解决那项任务。这就好比你以前念书的时候，明明很快就能完成的作业，你就是会在最后一刻才肾上腺素大爆发，在截止时间之前交交作业吧。因此，我们非常需要一个能带来紧迫感的截止日期。帮助我们根据完成任务与专案所需的时间来排定任务的优先顺序。第三个原因呢，则是你的清单太长了。我本身就是个蛮贪心的人，想做的事情永远都多到爆炸，但我的时间却和你的时间一样，一天只有二十四小时哦。因此，我的待办清单也总是塞好塞满。这样的代办清单呢，就像是永远不会结束的每日任务清单，效率反而会变得更低，也会让思绪更加混乱。因为这种落落长的清单只会分散你的注意力。当你要做的任务太多时，你反而不知道该从哪里下手，应该要做哪一个任务。这样的清单呢，根本就是在有效助长拖延行为哦。再来就是太长的清单非常不好管理。因为这里面包含了许多次要或者根本不重要的事项，导致真正重要的任务反而被掩盖或是忽视掉。而且啊，这样长的清单也会让人觉得沮丧。毕竟每到一天的结束要进行盘点时，你就会发现你并没有彻底完成当天的任务，你还要帮那些未完成的任务找个日子重新塞进去。长久下来，你要么就干脆摆烂，不再使用代办清单，觉得这些都是骗人的；要么就是因为不断地感觉到自己无法完成所有的事情而产生不必要的压力以及焦虑。所以呢，赶快看一下你现在的代办清单长得如何。如果你现在的清单已经有七个以上的任务，就是时候清理和精简一下喽。听到这里，你发现了吗？原来平常觉得再简单不过的代办清单的背后，居然有着如此庞大的学问哦！我觉得代办清单们像是任务断舍离的系统，透过一些技巧精选出真正有意义的任务来执行，让我们能够在正确的时间进行正确的任务。在《一流工作者都在用的代办清单》一书中。作者有列出十个最多人使用的代办清单系统或方法，同时客观地为每个系统分析他们的优缺点。譬如，把你能想到的每个任务都写在单一清单上的大量全包式清单，或是三项大任务加上两项小型任务的三加二策略。又或是根据专案与其相关任务建立一个专属清单，分类管理代办事项的专案型系统，林林总总加起来有十个，我在这里就不花太多的篇幅介绍喽。因为这本书真的蛮值得阅读的，所以如果你想了解更多的话，我会把这本书的链接放在说明栏，让你可以把书找来好好研究研究哦、喔。接下来，我想与你分享的是作者在书中经由分析十个最受欢迎的代办清单系统后提出的十个步骤，一步一步的带你建立一个专属于你、对你来说非常有效果的代办清单。第一个步骤是区隔当前的任务与未来的任务。为了建立一个有效的代办清单，首先要明确区分出哪些任务是需要立即处理的，哪些是可以推迟到晚一点再处理的。因此，你可以将你的任务清单分成两张，一张是当前任务清单，来决定如何分配你在每一天的时间和注意力，而且这个清单上的任务必须在每一天结束之前完成。另一张则是未来任务清单，追踪未来某个时刻需要你关注的所有事项。需要注意的是，在你的工作期间，你不会使用到未来任务清单，你只有在每天结束时才参考它，用它来建立你明天的待办清单。第二个步骤是根据预期成果定义任务。在建立代办清单时，将任务和你想要的成果连在一起是非常重要的，因为很多时候我们去做某件事的唯一原因，就是做了这件事是否能让你距离实现某个特定目标越来越近。例如，很少人会在闲暇时学习微积分，大多数会这么做的人都是为了完成课堂作业，或者是准备考试。所以呢，我们会采取某种行动，往往是为了实现具体成果。举例来说，当你的代办清单中有个任务叫做打电话给父母，你应该是有打电话给他们的理由吧？或许你是想问候他们，又或者你想邀请他们出席你的重要日子。而打电话给父母就是为了完成这一项具体的目标。因此，在任务旁边写下每个任务的具体目标和期望的结果，你就更有可能完成这件事。第三个步骤是把专案拆解成多项单独的任务。我特别喜欢书中提到的例子，这个例子是这样的：请问你知道要怎样吃掉一头大象吗？答案非常简单，就是一次一小口。你的专案就和大象一样，当你将专案或任务拆解成多个小任务，就可以使整个过程更具可管理性和可行性。这样做有助于细化任务，让你的任务更具体，从而降低开展工作的门槛。我相信过年前你应该有为家里进行大扫除吧？那我就用打扫房子作为例子。假设你的总清单上有一个任务是打扫房子。用膝盖想都知道，势必要花费好几个小时才能完成吧。如果把这项专案列为单一事项，肯定会让你觉得有压力，甚至不知道该如何开始。所以呢，让我们一起将这个艰难的打扫房子的专案拆解成多个较小的任务，同时让每项任务保有它的重点。打扫房子这件事情可以拆分成一、清理厨房琉璃台。二拖厨房的地板，三清洗一楼的浴室，四清洗二楼的浴室，五用吸尘器打扫地板，六除去家具上灰的灰尘等。你有注意到吗？刚才的任务拆分，让每个任务都独立出来。你完全不需要依照一定的顺序来解决它们，同时你还能更清楚的理解和规划每个任务所需的时间，像是花十分钟拖厨房的地板，三十分钟清洗一楼的浴室等等，让你可以更容易的推进打扫房子这项专案的进度。第四个步骤是为每项任务设定截止日期。如果你没有听到放空，你应该已经知道截止日期的重要性了。截止日期能有助于我们把时间与注意力集中在重要的任务上，并确保整个计划按时进行。出于这个理由，你可以为每一项任务设定截止日期，来帮助你知道何时需要完成该项任务，从而提供了明确的时间框架。需要注意的是，你必须确保你所设定的截止日期是合理，并充分考虑到每一个任务所需的时间和复杂性，同时也要考虑到整个计划的总时间表。不过，日期也不是说你定了就是死的，完全不能改变的。日期是可以根据任务的优先顺序以及紧迫性进行更改，同时日期也不需要非常明确。像是你可以将截止日期设定成8月中，不一定要设定成8月14号。在设定截止日期这方面，也是有小小策略的哦。首先，你要确保每个截止日期都是能够实现的；其次是为每个截止日期提出一个理由。举例来说，假设你想要在过年前完成打扫房子这件事。你可以将挂上新年装饰作为打扫房子的最后一个小任务，同时把这个任务的截止时间定在大年初一的前一个礼拜。这样一来，你的截止日期与实际情况就会是相符的。最后，给自己更少的时间去完成任务，避免掉入前面提到的帕金森定律。我们倾向于让自己拥有太多的时间去完成事情。而缩、哦、短时间呢，可以提高你的注意力，进而提高效率以及生产力。所以呢，在建立待办清单时，不要忘了为每项任务设定截止日期，以确保计划按时进行并顺利完成。亲爱的，我是茱莉耶娜，喜欢我的说书、影视分享以及心理成长的内容吗？喜欢的话就赶快按下订阅按钮，从此不再错过每周四晚上七点的节目更新。同时，欢迎你把节目分享给你身边志同道合的每一个人，让更多的人知道慢生活的滋味。安娜哦。谢谢你的聆听，广告即将结束，让我们回到节目里吧。第五个步骤是把当前任务的数量限制在七项。代办清单最常见的问题之一是它们太长了。一开始可能就只有几项任务，但随着时间的推移，最后变成包含几十项任务的清单。过长的清单除了让人感到不知所措，又完成包含几十项任务的清单更是不可能的任务。虽然这种情况是可以理解的，毕竟在每天都会有新的专案被构想出来，同时从中产生新的任务。但这不代表你应该要把这些新产生的任务都列入你的每日清单当中哦、喔。因此，你要做的是限制你的每日清单上的任务数量。在一流工作者都在用的代办清单一书中，作者的建议是把任务限制在七项，而这些任务呢，是只需要花费至少十分钟才能完成的事情。因为你会在筛选任务时发现，有许多任务其实你完全可以在一到两分钟就处理好的，比如整理你的床铺、检查你的语音信箱、分类你的邮件等。这些事项都不应该出现在你的每日待办清单中，因为他们只会让你的清单增加到排山倒海、惨不忍睹，最后无力去执行。所以呢，这七项任务必须是你最重要、最紧急的任务，或者是最能推动目标达成的任务。第六个步骤是依据专案类型或地点来管理任务，将代办清单按照不同的专案、任务类型或地点进行分类和管理。可以使整个清单更具有组织性，更容易管理。例如，写一本书、改造厨房、买一台车等，就属于专案分析型的工作；创造型的工作，无需动脑就能做的工作等，就属于不同的任务类型。而不同的地点呢，也需要有属于自己的清单，像是在办公室、在家中或是在路上。这种分类方式可以根据不同的专案或项目，将相关的任务分组在一起，从而更好地跟踪和整理整个专案的进度。举例来说，用吸尘器打扫客厅就很显然是一项以地点为基基础的任务，你只有在家中才能做这件事。所以呢，如果你打算一整天都待在办公室，那就没有必要把这项任务放到你的每日清单。第七个步骤是删掉清单上不必要的任务。假如你想要有效使用代办清单，那你能做的最重要的一件事就是让你的总代办清单保持简单。有时候啊，代办清单上就是会出现一些不必要或者根本不重要的任务，而这些任务却很可能会分散你的注意力以及降低你的效率。所以呢，我们必须定期精简清单，删掉那些不再重要或者与目前的目标不再相符的任务。否则，随着每天在清单上增加新的事项，清单可能很快就会变得难以管理。在这个步骤中，我们要做的是检视每一项任务，问一问自己：这个任务是否对你目前的目标有所贡献呢？是否值得你花时间和精力去完成呢？要是有任何的任务不再对你的目标或是计划有意义，又或者这个任务早就已经过了时效，同时也不再重要了，就请你不要犹豫，直接将它们从清单上删除。这种可以毫不犹豫删除的任务呢，大致可以分成四种：一、范围过于广泛的愿望，譬如改造厨房、明年夏天带家人去旅行等；二、缺乏情境的且不明确的任务，像是打电话给某个人，但你是为了什么而打电话呢？如果你没有打这通电话，对你重要的工作会有什么影响吗？三不会造成任何影响的不重要任务，例如随手记下的任务，事后却不知为何记下的任务。四下定决心要做的事，这类型的任务呢，就稍微特别一点，毕竟有个目标是件好事。但是呢，错把目标当任务就不太妙喽。你应该要做的是把下定决心要做的事当作专案。为这件事建立出单独的目标清单。总而言之呢，在建立代办清单时，删掉那些不必要的任务，绝对是确保清单保持高效和实用的关键。第八个步骤是预估完成每项任务所需的时间。你应该要了解你的总清单中的每个代办事项需要花多久的时间才能完成。这有助于你更好的安排时间和资源，并确保你能够有效地完成每个任务。在预估时间的时候呢，需要考虑任务的复杂性、工作量，以及必须清楚执行任务会需要用到哪些东西，包括你的工具、你会用到的资料以及其他需要投入的资源。举例来说，假设在你的代办清单中有一个任务是帮老板完成应收账款的报告。为了完成报告，你可能就需要用到公司销售部门所提供的资料，也需要参考上周或是上个月的应收账款报告以及现金流量表等。所以呢，在预估完成任务所需的时间的时候呢？这些获得必要资讯与资源所花费的时间，都应该一并考虑进去。第九个步骤是使用主动式动词引导每项任务。在建立待办清单时，使用主动式动词可以使任务描述更加清晰和具体，并提高你的工作效率。而且啊，采用合适的字眼更能激励自己采取行动啊。因为主动式动词通常只是了一个明确的动作，帮助你更清楚地理解每项任务需要做什么。譬如完成什么什么、撰写什么什么、检视什么什么等动词，可以让你清楚地了解该任务的具体行动，你也就会更愿意去完成这些事项。如果你只是很模糊的写下缺少动词的任务，像是洗衣工作、妈妈的生日蛋糕、与父母共进晚餐等等，那这些任务就根本称不上是任务，其实就只是个笔记而已哦。可是，当我们为这些毫无感情的笔记加上动词呢，你就会发现这些内容从笔记转变成真正有效的任务了。譬如启动洗衣机进行洗衣工作，为妈妈购买一个生日蛋糕，打电话给父母约他们一起共进晚餐的日子。你发现了吗？这些启动、购买、打电话等动词都在确切地告诉我们该怎么做。此外，动词能估计任务完成的时间，变得更加容易。因为你很难知道洗衣工作这项任务需要花费多长的时间，但你可以在五分钟之内就完成启动洗衣机进行洗衣工作这项任务。因此，主动式动词传达了非常积极且明确的行动意图，自然就能提高工作的动机和效率喽。终于来到最后一个步骤喽！最后一个步骤是留意有哪些任务需要其他资源的投入。你的每日代办清单上一定会有一些任务呢，是需要其他资源投入的。这些资源可能包括时间、金钱、人力、技能或工具等。譬如，你可能正在处理一项以团队为基础的专案，所以呢，你需要某些团队成员先完成特定的任务，接着你才有办法处理你负责的部分。就算你是独立作业，其他资源的投入对你的工作流程来说呢，可能还是挺重要的。像是你负责帮老板完成应收账款的报告，那你可能就会需要销售部门的同事提供资料。在这种需要与人合作的情况下，需要等待别人先进行才能接受完成的代办事项呢？你可以在清单上写上简短的说明，包括你需要的资料类型、格式，像是电子邮件、电话、报告等，以及你预期对方能交付给你的日期。这样一来，若你没有准时收到别人交给你的东西，你的预期交付日期就能提醒你向对方进行追踪。我自己是觉得这个步骤在合作关系中相当重要，因为大部分的人都会忽略掉这个步骤，导致他们的工作流程是建立在他人的配合之上的，因而完全毁掉他们对于完成任务所需的时间预估。变得在不确定的状态下，浪费许多宝贵的时间在等待别人采取行动。以上就是十个打造专属于你的代办清单的步骤。虽然、啊、我觉得 to-do list 这种东西非常需要和个人的生活习惯配合有所挂钩，用起来才能得心应手。但不得不说，作者在《一流工作者都在用的代办清单》一书中所提供的步骤都言之有物，非常有道理哦。我本身也是这样为自己创建代办清单的，用起来当然还是会有值得改进的地方，像是我的每日代办清单往往都超出七个项目。但整体来说呢，用起来的感觉还不赖。因此，在结束这集节目之前，我们来小小复习这十个步骤吧。第一个步骤，区隔当前的任务与未来的任务。第二个步骤，根据预期成果定义任务。第三个步骤，把专案拆解成多项单独的任务。第四个步骤，为每项任务设定截止日期。第五个步骤，把当前任务的数量限制在七项。第六个步骤，依据专案类型或地点来管理任务。第七个步骤，删掉清单上不必要的任务。第八个步骤，预估完成每项任务所需的时间。第九个步骤，使用主动式动词引导每项任务。最好一个步骤呢，留意有哪些任务需要其他资源的投入。总的来说，我真心大推一流工作者都在用的《代办清单》这本书。它真的是本相当容易入手的工具书，就算你平时没有阅读习惯，里面言简意赅的描述也能让你顺利吸收以及消化哦。透过有系统、有逻辑的方式建立你的代办清单，你就能按部就班地完成应该要做的事，而不会再漫无目的的，或是只挑看起来简单却丝毫不重要的任务来做。把时间都默默消耗掉哦。好啊，这一集的节目就来到尾声喽。非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活”的朱莉安娜，希望你喜欢本期的节目内容。要是你也有看过这本书，或是你对任务管理也很有心得，我都非常欢迎你与我分享哦。我会留守 Instagram， 我的 IG 账号是 julianachoo.com， 期待能收到你的留言或是私讯给我。假如你真的真的很害羞，但又觉得本期节目真的真的很不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间，帮我的 Apple Podcast 或 Spotify 给我五颗星加留言。让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。心有余力，想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 Buy Me a Coffee 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的 Sugar Daddy and Mommy， 赞助我购买更多的喉糖，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。另外，我还有一个可以与你秘密交流的电子报哦、喔，传送门就在说明栏里。想获得更多能触发思考的内容，或是想知道我最近看了哪些好书、哪些好电影，就赶快点击加入电子报吧。我是 Juliana， 期待与你的再次相遇。